0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Förstår ni att Framgångspodden i april fyller fem år- Wow, hur sjukt är inte det? Jag har hållit igång i fem år nu behöver vi närma oss 400 avsnitt. Det finns otroligt mycket kunskap. Och jag skulle jättegärna vilja nu, för vi sitter precis, precis nu och väljer gäster för våren. Och det är faktiskt så här, det är du som bestämmer vilka det är som ska komma hit. Det är det. Jag lyssnar på er. Det kommer in många som rekommenderar samma gäst eller att ja, det är någon som kommer med något jäkligt häftiga tips med någon som har en spännande historia eller något som är bra, är bra för mänskligheten eller vad som. Då kollar vi upp den. Vi kollar upp varenda skriver. Skriv till mig. Jag kommer lägga ut en post idag på Instagram. Skriv till mig på Instagram under posten. Vi kollar, jag kollar på varenda en av era kommentarer. Så att jag länkar också min Instagram i poddbeskrivning. Så bara klick in skriv vem det är du vill höra på. Det är så också att framgångspodden spelar sig in på Conventum på stramvägen 1. Och det är faktiskt så här. Det är ju en musikhistoria. Det är Aviciis förra eh, rum. Alltså där han satt och skrev sin musik. Och sen finns det en massa studios runt om att han spelade in det. Men han satt i det här rummet och, spelade, och liksom skrev sin musik. Och Conventum det är ju Sveriges snabbast växande coworking företag Och det är verkligen, jag rekommenderar det starkt om det är så att du behöver något kontor. Och du får en månadskostnad där så sitter du med massa andra grymma entreprenörer. Och du får möjligheten att bygga ett riktigt bra nätverk. Och nu också under 2020 så lanserar de Big Office som är alltså från 50 personer och uppåt så det, det är inte bara för alla småföretagare och egenföretagare det är också för stora bolag. Vill du veta mer gå in på Convendum.se. Alltså convendum nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram
0: Nu får vi höra på ett sånt här sjukt bra avsnitt inför 2020. Ja, hon är en av Sveriges populäraste föreläsare, Katarina Blom. Hon är psykolog, och har skrivit bok i Lycka. Hon har synts mycket på TV4 och massa medier och pratar just om Lyckon nu och med i Framgångspodden. Man kan säga att hon är Sveriges främsta lyckoforskare. Det går in på visualiseringsmetoder, negativitet, hur man ska komma bort från det här negativt tänkandet. Komma ur stress och ångest. Det här är alltså ett fullmatat avsnitt som är sjukt bra- så starten på det här året för att få all de här verktygen så att det blir ett riktigt kanonår. Hoppas du gillar det här avsnittet med Katarina Blom.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to with Alexander Paleros.
0: Varmt välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Katarina Blom. Så är det roligt att ha dig här.
1: Så kul att vara här, verkligen. Ja.
0: Och jag älskar ditt efternamn också, Blom, för jag heter Pärlerose. Så det känns som att det är två blommor här som ska blomma lite grann idag. Det
1: gillar jag jättemycket.
0: Ja. Och du är ju du är extremt duktig. Du är ju, man, man kan säga att du har nördat in dig i lycka.
1: Definitivt.
0: Och då kanske också lite den andra paradoxen till det, olycka. För att om man inte vet vad olycka är och hur man mår dåligt och vad det som påverkar det, så är det svårt att veta hur man ska må bra.
1: 100 procent.
0: Hur kom det sig att du valde det här området, och varför är Simla intressant?
1: Det var lite av en slump. Jag gick runt och var lite frustrerad på psykologprogrammet. Att vi fick lära oss väldigt ensidigt om hur människan fungerar. Det känns lite konstigt att psykologer ska vara experter på mänskligt beteende. Och visst är vi det när det kommer till hur vi inte fungerar. Men det här med hur människan fungerar känns som att vi skulle kunna lära oss betydligt mer om. Och också psykologin som Fält. Så jag läste en bok eh, om ett område som heter positiv psykologi och kände wow, det här är ju hela livet. Eh, de pratade om vad är det som gör livet meningsfullt. Eh, ibland så kanske man har mycket materiellt omkring sig men ändå känner att tillvaron är ganska tom. Hur kommer det sig och hur, vad kan man göra åt det? Så det var verkligen frågeställningar som jag själv kunde till del känna igen mig.
0: Med tanke på det jag ska ju träffa en gäst eh, ganska snart som heter Robin Sharma. Mm. munken så sålde sin Ferrari ja. Ja. Han På... är ju verkligen inne i det där Han hade ju exakt allting mm. Och sen så kände han att det är kapitalistiska Och alla de här titlar man jagar och allt det där Jag blir mm. inte lycklig av det
1: Verkligen, och det tänker jag. Han är ju inte unik i att göra sig den erfarenheten Och jag tror att det är Det blir ju en diskrepans för många När vi har strävat så länge Efter att öppna en viss status eller framgång och när man står där så märker man så här, nej. Det var det inte där, det här.
0: Och det är det som är så himla sjukt med det, att man kan. Det är därför som att jag har ju bestämt mig för att jag aldrig ska visa upp typ en, en Ferrari. Eller jag ska mm. aldrig ha en sån bild på, min, på mina sociala medier. Och, och jag ska faktiskt aldrig någonsin köpa en heller. Mm, mm. Och det är just, och jag kommer aldrig köpa en. Jag har haft en dyr klocka förut som nu är såld. Men. Eh, som jag köpte för typ 15 år sedan eller något sånt där, så att den har jag inte kvar. Men jag kommer aldrig ha några sådana saker igen. Mm. Och det är just för att jag vill inte jag vet själv att jag har strävat efter det där och jag känner mig själv lyckad men inte lycklig. Och jag vill inte få andra eller de som följer mig och kanske tänker så här, nej men Alexander har nu köpt en bil. Och sen skriver man det här klassiska, så jag såg bara en sån häromdagen av en, en som jag faktiskt eh, känner men jag kräks lite på det. Alltså så här, och sen så skriver man så här, man visar upp sin Ferrari eller Lamborghini eller något sånt där så skriver man så hey, hard works pay off och det här man, mm. kom från ingenting och nu har jag lyckats köpa Än så måste man skriva lite så där egentligen vill man bara visa upp sin nya bil
1: ja, ja. och då
0: får man kanske andra att tänka samma sak och, och du då som också är inne på det här varför blir man inte lycklig av att jaga något sånt hela tiden det skapar inte lycka, ta pengar då och...
1: ja men visst ja, men, så eh... I grunden skulle jag säga att det handlar om att vår hjärna vill alltid spara energi. Så oavsett vad vi gör om dagarna så är hjärnan på jakt efter hur kan jag minimera energianvändningen. Ehm, vår hjärna är ju bara 2% av vår kroppsvikt men drar 20% av all energi som kroppen använder sig av hela tiden. Så den, det är jätteviktigt att vi försöker spara energi och ett sätt som hjärnan har hittat hur den kan göra det, det är genom att habituera, det vill säga vänja sig vid allting som inte är nytt. Så nya händelser, nya situationer, nya människor, eh, nya eh, ting, prylar kommer ta mycket uppmärksamhet hos oss, men över tid så kommer ju den här bilen att vara same old, same old för hjärnan. Så den kommer inte få den här dopaminrushen som den fick i början när den såg den här härliga, nyinköpta bilen. Och det här är ju någonting som vi inte alltid har med i beräkningen när vi ska ta ett beslut ska vi köpa en sån här superdyr bil eller ska vi kanske lägga de här pengarna på att gå en improvisationskurs i teater vilket kanske skulle ge mer glädje över tid
0: Och var kommer det ifrån då? Alltså varför är hjärnan byggt på det sättet? Måste ju, men typ de flesta funktionerna i hjärnan- så måste ju finnas någon typ av överlevnadsstinkt- eller att man kan utvecklas vidare.
1: Ja, men precis. Och det är just det här med att- det är så viktigt för oss att vi hela tiden sparar energi. Tänk dig att du kom till jobbet och bara- wow, min kollega, så fantastiskt att se dig igen. Jag har ju sett dig varje dag senaste året, men jag är ändå helt blown away. Eller typ, åh, den här soffan, gud vad mjuk den är. Idag igen. Så funkar det ju inte riktigt. En labrador är ju så. Ja, men precis. Ja, exakt. Och det är faktiskt lite labradorigt för oss människor också- att man har sett att vi habituerar långsammare till relationer- än vad vi gör till prylar. Eftersom relationer ändå är mer liksom, nyanserade och nya och föränderliga- och visar mer variation än vad en soffa gör. Eh, och det är ju jättetur. Men vi vänjer oss ju faktiskt också vid relationer. Alltså till våra partners eller till våra barn. Barnen förändras ju ganska mycket när de växer upp. Men säg till du och din partner- eh, till slut så har man ju ganska mycket uppfattningar vem den här personen är. Det finns till och med en studie som visar att... Eh, eh att man över tid inte känner varandra lika bra. Alltså gamla människor känner sin partner sämre än nyförälskade. För att man är nyförälskad så visar man så mycket intresse och ställer så mycket frågor. men alltså över tid så vänjer man sig vilken partner man har om man slutar vara intresserad. För man litar mer på bilden man har i sitt huvud än på personen som faktiskt finns framför en.
0: Det är så tråkigt det är.
1: Det är jättesynd. Och det kommer definitivt också påverka hur vi upplever relationen med vår partner. Och ofta så lägger man ju då skulden på den andra. Du har blivit så tråkig. Men om man skulle vända lite på den frågan så säger jag, men hur rolig har man själv blivit? Och vad gör jag för att visa den andra personen intresse och kanske väcka positiva känslor i relationen?
0: Ja, det där simla med, med relationsbygden tycker jag också. Jag hade varit ihop i tio år. Wow. Och, ja. ja. Wow. Grattis.
1: Ja. Ja. Har ni haft tio års nej. jubileum?
0: Eller, nej, nästa år blir tio år.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Nu,
0: nu är det faktiskt nio. Så att vi är inne på tio året nu. Så ja. att det blir i, i december. Okay. Så att, men det som... Det kan jag tänka på ibland. Alltså när man har varit ihop i tio år så kan man gå och gå på varandra för små saker och då tänkte jag, tänker jag så här skulle vi gjort det här första året mm. nej mm. skulle man dra den här kommentaren nej skulle man klagat på den andra personen att den har spilt någonting och blivit irriterad nej, man hade inte ens sett det
1: Verkligen. Man hade inte ens
0: reagerat på det här överhuvudtaget
1: Nej. Och så förlåtande ögon man har på sin partner
0: Ja, man hade ju sett alla positiva delarna Istället ja. för att gå på de här eh, liksom negativa sakerna som kan vara runt Eller, eller ens reagera på vissa negativa mm. grejer Man hade inte ens sett det mm. Man hade inte tänkt bara Så att det, det är verkligen något man måste jobba på hela tiden
1: Ja men visst, och i början får vi ju hjälp att Närma sig den andra personen. För att, att närma sig och skapa en nära relation med någon är ju ett stort risktagande för oss. Men det är också väldigt viktigt för oss att vi vågar så att vi kan liksom, ur rent evolutionärt perspektiv så vi kan eh, känna oss tryggare, att vi har band till andra människor, stärker överlevnad, bla bla så. Eh, men det är ju också väldigt riskfyllt att, att vara sårbar med en annan människa och öppna sig. Så för att vi ska orka med det så har vi ju med en liksom helt nerknarkad hjärna av förälskelsehormon så att vi ska bara uppleva stark, stark beroendeframkallande känslor man, så fort man är med den här personen. Man kan inte sluta tänka på det, man kan inte det sova. men Man bara vill vara med den här personen och om personen har lite nackdelar nej men det är inte så farligt man försöker så gott han kan. Alltså, så förlåtande. Man ser förlåtande. Bara allt, ja.
0: allt positivt med det.
1: Verkligen. Jag
0: var så kär i Ida mm. eh, i början. Alltså, jag, ja, nu måste man säga det så att jag gör det fortfarande nu också. Mm, ja, ja. Men jag var sinnes Sjukt. Alltså jag, var, jag var ju skadligt kär mm. i henne. Vilket mm. gjorde att när jag var i Australien och hälsade på min pappa så, så försökte jag hela tiden boka om mitt flyg. Fast jag hade aldrig träffat min pappa hela mitt liv för att jag ville hämta Ida.
1: Nej, är det sant? Ja. Så wow. att jag
0: försökte bara komma bort därifrån. Fast mm. det var liksom mitt största moment. Så skulle Just jag tappa det. tid med min pappa. Just bara för att eh, jag var så kär. Ja. Alltså Det var ja. så här att, okej, okay, men kom igen. Stanna två dagar till. Mm. Nu, ni kan hänga upp hur mycket som helst. Men din pappa kanske inte träffar igen.
1: Exakt, ja, ja, ja. Men det är så, man är inte men det rationell. var gärna
0: var inte det. Man var bara Nej. så här, bok om flyg, måste hem, ringa ja. allting, få 10 000 telefonräkning. Just det. <laughs> Okej, okay, ja. men vad ska man göra då? För nu är vi inne på eh, relationer och sånt. Mm. Vad, berätta, vad är den största problemen och vad är det vi ska göra för att få relationer att hålla?
1: Jag tror att dels det är att vi, att vi slutar visa intresse för varandra. Grundläggande jättegrundläggande. Grej. Och, eh, jag skulle säga att ett generellt lite problem för oss människor när det handlar om att må bra är att ibland så tänker vi att det här med att må bra det ska bara komma som ett brev på posten eller att att må bra det är status quo och så ibland händer något och då mår vi dåligt. Men jag skulle säga att vi har jättefin förutsättning att må lite dåligt, vara lite ångestfyllda, vara lite oroliga för jämnan egentligen och att... Känna att man mår bra och att man har lite av en buffer i kroppen energimässigt. Och att man har goda relationer. Det är någonting som vi behöver aktivera oss kring. Eller liksom investera oss i och vara nyfikna på. Vad behöver jag aktivt göra mer av i mitt liv för att känna att jag mår bra. Jag känner mig stolt över min tillvaro, mina relationer. Bla bla bla. Så, så att jag tror att mycket handlar lite om bara hur vi ramar in tillvaron för oss själva. Hur vi beskriver den. Att... Visst hör man mycket det här så här, det är en relation i ett arbete, man måste liksom investera sig och så där. Men jag tycker att man skulle kunna ta det nästan ännu längre. Eh, till exempel nu när jag och min partner fick barn för drygt ett år sedan, så kan jag känna i efterhand så här: hur kan vi inte ha pratat med varandra mer om det här vi gör? Lite som man gör när man går in i ett samarbete på jobbet. Man kanske startar ett företag med en ny partner. Då är det självklart man ska sätta sig ner och prata om sin vision. Vart vill du? Vad är dina värderingar? Vad kan vara viktiga mål? Vad ska hända under ett år för att vi ska känna att det här året har varit bra för oss? Eh, vilka resurser har vi? Hur ser vårt nätverk ut runt om? Alltså att man bara sitter och kartlägger lite. Det gör man ju inte i sin relation. Eh, och samtidigt så är det ju ganska utmanande- mellan varven med barn eller även om man inte har barn så kan det ju vara tufft och jag tror att man verkligen vinner på att fortsätta samtala med sin partner, fortsätta ställa frågor och vara nyfiken men också vara nyfiken på sig själv för vi utvecklas ju konstant genom livet och Ibland så tror man att ja men för mig var det jätteviktigt i en relation. Bara, bara han är romantisk och passionerad, det är det viktigaste som jag värdesätter. Till exempel, nu är det inte det för mig, men det skulle kunna vara att man tänker så. Men fem år in i relationen så kanske det är något helt annat man värdesätter. Och man behöver kunna kommunicera det.
0: Nu är det för sister Freger kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag nu att vi, vi ska börja prata om en... Det kommer inte bli på riktigt samma sätt som vi brukar. Men jag tänkte så här, att vi ska slänga in... Vad är mind-wandering för någonting?
1: Ja, det är vår tendens att inte vara närvarande och fokuserade i det vi faktiskt gör. Utan vi gör någonting, men vi tänker på något helt annat. Och det gör vi ungefär hälften av tiden som vi vaknar.
0: Okej. Okay. Okej, okay. och hur ska man... Bli mer närvarande?
1: Ja, alltså, man måste ju inte bli mer närvarande. Det funkar ju jättebra att göra saker och samtidigt tänka på andra. Det som man såg i den här studien, att vi var mest närvarande- det var när vi hade sex. Då var liksom, nummer ett aktivitet när vi faktiskt är närvarande. Det kan ju vara trevligt att vara mer närvarande i andra saker som vi gör. Och där tror jag att det handlar mycket om att bara komma på sig själv- med att oj, nu var jag ute och flöt igen. I, och tänkte på andra saker. Eh, och att inte bli irriterad på sig själv när man gör det. Utan bara, ja tack, det innebär att jag har blivit närvarande. Eh, så att man bara påminner sig själv om det. När man kommer på det. men
0: Att ta bort mobilen exempelvis. Det är ju något som, man, som gör också att man...
1: Ja, det där tänker jag är lite en liten annan sak. För att om jag vill göra en arbetsuppgift men åker in i min telefon, då är jag ju kanske närvarande i min telefon. Eh, så att. Eh, eh Precis, om man vill vara mer fokuserad på sitt jobb och sina arbetsuppgifter då handlar det ju om det här med, som Alexander Rosenthal ofta pratar om med att ha stimuluskontroll, alltså vilka stimuli finns framför mig vilka saker som skulle kunna trigga igång, olika typer av aktiviteter och vill jag göra en aktivitet då ska jag bädda för att hjärnan bara fokuserar på den aktiviteten men även när vi gör det så finns det en risk att vår hjärna vandrar iväg och, som vi har varit inne på tidigare, har vi relationellt skav med någon så kommer förmodligen det dyka upp och att vi hör mycket sådana orostankar. Och sådär. Ehm, ja, med mm. all rätt, för eftersom relationer är väldigt viktiga för hur vi mår.
0: Vad är bland de bästa tipsen som du har fått i ditt liv? Är det något som du har tagit med dig och lever efter? Eller du tänker på då och då om du ska ställa sig in för en tuff situation? eller Vad som helst.
1: Ja, ehm, två tips. Det ena kommer från eh, forskning som bara när jag skrivit böcker och läst in mig på det här så tycker jag att, att påminna mig om hur jag faktiskt inte är objektiv i mitt eget liv utan att hur jag upplever saker och ting påverkas väldigt starkt av den här gamla Eh, och att den försöker sitt allra bästa men hjälper inte alltid mig. Utan man behöver vara lite som en liksom gatekeeper för sig själv. Att här, vilka tankar vill jag liksom, eh, släppa igenom och uppehålla mig vid? Till exempel om jag känner mig orolig inför en föreläsning så kan jag tänka det här är nog bara mitt cardboardband som liksom varnar. Eh, det betyder inte att jag kommer vara dålig på den här föreläsningen. Och efteråt om det kommer någon säger, vad bra du var. Jag faktiskt stanna upp och bara... Det här ska inte jag teflåna bort. Tack. Exakt. Gud vad fint. Bra. Så, eh, mitt andra tips kommer nog från min egen mamma. Eh, och hon tycker att det är väldigt viktigt att, apropå det här vi pratar om eh, dödsbädden och hur man lever sitt liv. Eh, och hon tycker det är väldigt viktigt att vi är råärliga med oss själva så ibland så går det snabbt att vi inte ens känner efter eh, vilka behov har jag eller hur mår jag idag eller vad är det jag längtar efter för att det kanske inte är socialt acceptabelt att längta efter det jag längtar efter eller att eh, må som jag mår eller vara ledsen över någonting som man borde inte vara ledsen över det här sådana saker, att vi hela tiden reducerar våra egna upplevelser och klipper av innan vi ens har tänkt meningen ut så hon menar att så här vad den gör, Katarina. Bara du är liksom ärlig med dig själv och liksom verkligen känner det du känner så, så har man en bra grund att stå på. Att man har koll på det i alla fall. Och det tycker jag har hjälpt mig jättemycket.
0: Härligt. Du föreläser ju också väldigt mycket. och har blivit nominerat årets talare. Grattis, grattis. Tack. Så himla kul. Har du något retoriktips eller någonting som du har till alla de som funderar på, på att... Ja, ska stå på scen- eller ställas upp i skolan och göra någonting- eller vill få alla fängslade på något sätt.
1: Just det. Okej, okay, två saker. Dels- det är naturligt att känna sig rädd. Det är liksom, skulle vara konstigt- om du inte kände dig orolig eller rädd. Så det är helt naturligt. Låt inte det stoppa dig. Eh, för det här är bara varnande tankar från savannen- men de har ingen aning om vad som är bra för dig- här och nu. Så bara upp på scenen, gör det. Känn hur hjärtat bultar, gör det ändå. Ehm... Nästa tips är att prata om någonting som du verkligen brinner för. Någonting som du känner dig passionerad kring. För en publik kan du känna av om du bara står där för att du blir tvingad för det. Eller om det är någonting som man själv verkligen vill föra ut. Så det tror jag är jätteviktigt. Trotsa rädslan, gör det ändå. Och gör det gärna med någonting som ligger nära ditt eget hjärta.
0: Ja, superbra grejer. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Eh, då kan man gå in på Instagram och följa mig på Katarina Blom. Eh, man kan också kolla in min hemsida där jag skriver vad som händer. Eh, men Instagram är nog bästa, lättaste sättet att komma i kontakt med mig.
0: Härligt, härligt. Vad snabbt det gick. Tiden bara flög iväg. Verkligen. Och jag hade fortfarande en massa saker jag skulle eh, gå in på. Så att, eh, stort, stort tack Katarina stort att du kom hit.
1: Stort tack att du komma. komma with Alexander Celeros.
0: Ja, mycket verktyg, metoder, tips och råd i det här med Katarina och det får du också i nyhetsbrevet. Det är bara gå in på framgangspodden.se, anmäl upp dig. Det är nu 10.000 ta personer. Jag vet inte om det är 30 000, kanske där någonstans som får det här varje vecka ta del av de här verktygen helt gratis, for free, enkelt, simpelt, superbra framgångspodden.se, sign upp dig på nyhetsbrev så skriver vi ihop, vi har 30 stycken skribenter som är så jäkla duktiga de lyssnar igenom, ta ut de bästa verktygen så får bara ett till mail en, två gånger per vecka, bara boom vilken jäkla service va nästa avsnitt som kommer det är Morgan Alling och han kanske vissa av er känner till, jag såg han första gången på tippen när jag var liten en jättespännande person med en sån sinnsjuk historia så här är så att du gillar att lyssna på olika typer av poddar som bara har så spänn Sjuka jäkla grejer, då ska du lyssna på det här avsnittet. För att det här var helt brutalt. Lyssen det på onsdag. Stort, stort tack att du lyssnar. Alltså på riktigt, tack. Av hela mitt hjärta. Tack, tack, tack. Ha det bäst. Ciao.